0: Pues ya la una son las doce en Canarias.
1: Con Cristina López Slicktin, la última hora en fin de semana.
0: COPE. Estar informado. La participación en las elecciones gallegas baja dos puntos respecto a los comicios del 2020. Guillermo Vila. Sí,
2: hasta el mediodía ha acudido a las urnas el 17% de los electores gallegos. Vamos a buscar más detalles precisamente desde el Centro de Datos en Santiago. Alberto Varela, buenas tardes. Buenas
1: tardes. Poco madrugadores hemos sido los gallegos en estas elecciones. La participación, como decís, cae dos puntos con relación a 2020. Eso sí, hace cuatro años estábamos en pandemia, se disparó el voto por correo y las elecciones se celebraban en julio. En pleno verano. Santiago Villanueva es el director general de emergencias. Hay que pensar que ahora no, 2020 era no mes de suyo, eh, día de calor, eh, asente. Bueno, igual que ahora vaya a adaptar ese horario, esa participación, eh, cada uno. Eh sus intereses o como yo convenía evidente. Dato importante, han votado 29.300 gallegos residentes en el exterior. Es un 6% del censo de residentes ausentes. Ese voto se empieza a recontar el día 26 de febrero, la semana que viene.
2: Gracias Alberto. El número de fallecidos en la Franja de Gaza roza los 29.000 después de 135 días de guerra. Son datos facilitados por el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por los terroristas de Jamás. Mientras, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha vuelto a defender la llamada la solución de los dos estados entre israelíes y palestinos la solución para el pueblo palestino y la seguridad del pueblo israelí
3: están completamente entrelazadas y no podemos obviarlo la esperanza del pueblo palestino tiene un nombre, un estado palestino un estado palestino real y eso significa una Gaza y Cisjordania bajo una única autoridad palestina conectada con un corredor con una salida al mar y con su capital en Jerusalén Este tenemos que ayudar a que eso suceda
2: son declaraciones del ministro Álvarez esta mañana en la conferencia de seguridad que se está celebrando en Múnich. Precisamente el Papa Francisco recuerda que las guerras no resuelven problemas y tan solo traen muerte y destrucción. Lo ha dicho el Santo Padre durante el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, horas antes de que inicie los ejercicios espirituales. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández.
4: El Papa ha querido detenerse hoy en los conflictos que tanto en Sudán como Mozambique y en tantas partes del mundo sin olvidar, Ucrania y Tierra Santa están extenuando a quienes más lo sufren.
5: No dimentiquemos, la guerra siempre es una conflicta
4: no olvidemos que la guerra es siempre una derrota siempre, allá donde se combate la población está cansada de la guerra que como siempre es inútil y trae solo muerte y destrucción y nunca la solución del problema Recemos sin cansarnos porque la oración
6: es eficaz
4: también ha invitado a que en esta cuaresma nos reservemos un momento de silencio para escuchar a Dios y ha pedido oraciones para sus ejercicios espirituales durante los que interrumpirá su habitual agenda
2: y la capilla ardiente del obispo emérito de San Sebastián, Monseñor Juan María Uriarte, fallecido este sábado a los 90 años, estará abierta este domingo en la Casa de Espiritualidad de Begoña en Bilbao, desde las 5 de la tarde, cerrará a las 3 y media de mañana, lunes, cuando tendrá lugar el funeral, según ha informado hoy en la diócesis de Bilbao.
1: Con la fuerza
2: de ABC.
4: COPE, estar informado. Y
2: ya es oficial el 11 titular del Real Madrid para el partido contra el Rayo Vallecano, Ignacio Arzuaga. El conjunto Merengue presenta varias novedades, nos las cuenta Miguel Ángel Díaz. Ancelotti mete cuatro cambios con respecto al partido de Champion. Entran en defensa Lucas Pérez y Fran García. Recordemos que está sancionado Mendy Modric en el centro del campo, dejando en el banquillo a Cross. Y entra también José Lu, dejando de inicio fuera del equipo a Rodrigo. En el Rayo Vallecano informa Carlos Ganga: es baja Pep Cheverría debuta Íñigo Pérez en el banquillo se va a llenar Vallecas va a pitar el partido el colegiado Muñiz Ruiz.
5: El resto de encuentros de la jornada son los siguientes a las cuatro y cuarto Granada, Almería, a las seis y media Mallorca, Real Sociedad y a las 9 de la noche Betis Alavés y tenemos una buena noticia de última hora según ha informado Antonio Ruiz en tiempo de juego Morata ha completado la sesión de entrenamientos junto al grupo y es muy posible que esté en la lista de convocados para el partido de Champions contra el Inter de Milán y en baloncesto se juega juega hoy la final de la Copa del Rey en
2: Málaga. El Real Madrid, que eliminó ayer al Valencia Basket, se medirá a partir de las seis y media de la tarde contra el Barcelona Verdugo del Lenovo Tenerife. A esta hora en COPE sigues escuchando el fin de semana con Cristina.
0: Guillermo Vila, muchísimas gracias. Nos juntamos a partir de las dos para el Gran Informativo Mediodía COPE y ahora empieza la última hora de fin de semana, que es la mejor. Cristina López-Slichting.
1: Fin de semana.
0: COPE.
4: Estar informado.
0: En los próximos minutos vamos a hablar de animales que una y otra vez es asunto que recorre el programa e interesa a los oyentes y en concreto de eh, la relación entre personas y animales desde hace miles y miles de años porque la domesticación eh, consolidó cambios clave que permitieron el desarrollo y la incorporación de los animales a las sociedades. Fijaos, cuidaban rebaños, protegían casas, permitían el transporte de personas y mercancías. colaboraban en la construcción de infraestructuras, por supuesto, servían de alimento, pero a la vez, a la vez, eh, vamos a aprender. Que hay otro papel que muchos animales han desempeñado a lo largo de la historia y que en ocasiones ha pasado injustamente desapercibido. Eh, me refiero a la utilización y el acompañamiento que los animales han hecho a los hombres en los combates bélicos. Por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial, 200.000 palomas fueron utilizadas para llevar mensajes. Fueron excelentes espías. 100.000 perros transportaron medicamentos, mensajes o localizaron heridos. Pero es que en otras guerras y conflictos, los animales fueron usados como kamikazes, como animales de carga y de tiro, e incluso... Se da el caso de que hubo murciélagos cargados con explosivos que fueron lanzados sobre edificios en Japón. Son animales a los que la historia a veces olvida y que como reza un monumento en Hyde Park, en Londres no tuvieron otra opción. Pues de esta realidad vamos a hablar en los próximos minutos con don David Sánchez. David es licenciado en biología, tiene un grado superior en gestión forestal y del medio natural y es profesor de ciencias en, el, en uno de los institutos de Conil y divulgador científico. Muy bienvenido, buenos días.
5: Buenos días, Cristina. Muchas gracias.
0: ¿Cuándo comienza tu interés por esta cosa tan interesante del papel en los conflictos bélicos que tuvieron los animales?
5: Cuando me encontré con el proyecto, porque no es una cosa que saliera de mi cabeza, fue Pinoli la editorial la que se puso en contacto conmigo y me ofreció un título cerrado, Animales de Combate, y la posibilidad de, de diseñar yo el libro a mi antojo. Soy licenciado en Biología y el título... Parece invitar a, a crear un libro de ciencia, pero cuando estaba redactando el primer capítulo, el capítulo piloto, me di cuenta que, que de biología tenía lo justo. Era todo historia, es pero historia, era un tema que siempre es, es prácticamente todo historia. Sí que lo he salpicado con toda la divulgación científica que me ha permitido, le he dado mi toque friki, haciendo alusiones a series, a música, a películas, pero esto es historia pura y dura.
0: Historia, fíjate, por ejemplo, de dieciséis millones de animales que son los que cifras participaron de alguna manera en la Primera Guerra Mundial y muchos de ellos con intervenciones clave. Qué interesante, cuéntanos
5: que la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, es uno de los conflictos que el mayor número de animales ha reclutado. En esa guerra fallecen 10 millones de, de personas, de seres humanos, pero también fallecen casi 11 millones de monturas. Ahí están caballos, ahí están burros, ahí están mulas, hay incluso camellos. Entre esos animales pues siempre destacan alguien, algunos que, que son héroes o que se han considerado como héroes. Ahí está, por ejemplo, en esa Primera Guerra Mundial, Warrior, caballo al que los alemanes no pudieron matar y que sobrevivió a todos los conflictos, a las batallas importantes en las que participó en ese mismo conflicto. ¿Era también una montura destaca, o, sea o sea era mí. un
0: animal de tiro, este Warrior?
5: Era un caballo era una montura.
0: Y luego hay luego, una paloma eh, también que mí. se hace famosa. Ser sí. mí.
5: De todas las 200.000 palomas, espías y mensajeras que has mencionado, ella consiguió enviar un mensaje que le dio la ayuda necesaria a un, un batallón norteamericano de 194 soldados que había quedado eh, rodeado por el enemigo. Fue abatida en el vuelo, llegó eh, herida, pero entregó el mensaje y se consiguieron salvar. Eso le hizo merecedora de un reconocimiento.
0: Qué preciosidad la historia de la paloma Xerami que recoge nuestro interlocutor en este caso, el autor del libro Animales de Combate, David Sánchez. Eh, España tuvo su propio ejército alado, ¿verdad?
5: Sí, eh, hubo un, un programa en la guerra civil que, que desapareció recientemente y en el que también había eh, palomas mensajeras adiestradas, incluso con intervenciones significativas como la que ocurrió en Andújar, en el monasterio de, de Nuestra Señora de la Cabeza, cuando quedó un batallón nacional eh, sitiado y consiguió llegar un mensaje de ayuda a Córdoba.
0: Interesantísimo, porque hay una paloma, la 46.415, que venía numerada, que fue condecorada eh, con honores militares por el ejército español, ¿verdad?,
5: es esa esa paloma. La
0: 46415. Qué bonito. Ojeando el libro nos hemos encontrado con la existencia del sargento Stubby, un perro de raza Boston Bull Terrier que llegó condecorado por su que fue condecorado por su labor en el ejército estadounidense durante la Gran Guerra, efectivamente. ¿Quién fue este perro?
5: Ha pasado por ser el animal más condecorado por el ejército norteamericano. Es un, como tú has dicho, de esa raza, un Boston Bull Terrier, que es adoptado por un regimiento norteamericano y, y pasa a ser un animal de compañía y de entretenimiento. Estos animales que eran adoptados pues pasaban a ser parte del regimiento, pero como algo que entretenía a los soldados cuando estaban en el frente. Eh, el sargento Stavi colaboró en, en avisar a su destacamento de un ataque de gas mostaza y consiguió que, que no fueran eh, afectados por ese gas. Y después colaboró también en la, la captura de un agente espía, y por esos méritos fue reconocido con, con sus condecoraciones. Era un héroe de guerra.
2: Uh
0: -huh. eh, hubo hasta monos, ¿verdad?, en la Primera Guerra Mundial.
5: Sí, eh, eh, o hay referencias a, a bastantes ejemplares, pero hay uno que destaca, el que yo destaco en el libro, que es el Cabo Yaqui, que también ese estuvo en el regimiento, en el... En, en el ejército de Sudáfrica, y también fue condecorado y ascendido a, a cabo. Eran animales que al final eran arrastrados por sus dueños a, al enfrentamiento y se mantenían con ellos. Muchos de ellos resultaron heridos, como le pasó a, al caboyaki. Mm,
0: era un babuino, un macho concretamente de, de la especie papión chacma, ¿verdad?
5: Sí, un babuino, un macaco.
0: Uh -huh, un macaco. En, en este recorrido que hace interesantísimo eh, David Sánchez por la historia de las guerras y los animales de combate eh, alude en varios casos a las ratas. Cuéntanos alguna anécdota.
5: Hay mmm, varias con, con ratas. Sí, hay, Por ejemplo, en uno de los capítulos hablo de cómo se han utilizado para la detección de explosivos. Ahí destaca eh, un ejemplar en concreto de lo que es Magagua que consiguió desactivar cientos de minas eh, en Camboya. Y anteriormente las ratas habían sido utilizadas incluso como eh, elementos eh, incendiarios, cargando las ratas con explosivos y soltándolas en, en sitios concretos, eh, emplazamientos, edificios, centrales, que al explotar provocarían el daño. Luego las ratas en, en la Primera Guerra Mundial, sobre todo, fueron muy peligrosas por el tema de, de las enfermedades que transmiten. Mm, Ahí sí. aparecía, por ejemplo, el, ejem el ejemplo del perro como animal para conseguir erradicar, o incluso del gato.
0: Mm. E incluso el ejército soviético empleó ratas contra las tropas alemanas, ratas infectadas con, con tularemia, que no conocía yo esta enfermedad.
5: Los vectores de transmisión son aquellos organismos que pueden transmitir enfermedades y a lo largo de la historia natural y de la historia de la guerra se han utilizado en muchas ocasiones. Eh, el ejército soviético las utilizó en su momento, en Stalingrado, y anteriormente los hititas la habían usado con, con borregos, con, con animales de raza. Había ovejas, había cabras y dejaban los animales contagiados en la puerta de las ciudades para que los ciudadanos introdujeran esos, anim esos animales como si fuera un vulgar caballo de Troya y contagiasen la enfermedad uh
0: -huh. eh, Me gustaría viajar contigo hasta el siglo XVII concretamente a Wuppertal, en el oeste de Alemania porque allí una congregación de monjas empleó colmenas de abejas para repeler a los enemigos ¿Cómo fue eso?
5: Es, es curioso que cómo se han podido utilizar la, los insectos, no solamente para transmitir enfermedades o picaduras o crear plagas, sino también como una bomba o una granada de, de insectos. Entonces, esa congregación utilizó la, las colmenas para intentar repeler el, la ocupación que estaba sufriendo esa ciudad, que ha quedado bautizada como la ciudad abeja o la ciudad.
0: O sea, que lanzaron, digamos, las abejas a, a los enemigos.
5: Yo creo que ya a la desesperada se podían defender con lo primero que, que encontraban y en ese momento ya había habido la recensa de algunos eh, los sitios de algunos castillos en los que se habían utilizado las colmenas como la manera de intentar evitar el, el sitio. Uh
0: -huh. y, y es cierto que mmm, en el actual Irak se utilizaron históricamente, en la antigüedad, eh, bombas de arcilla cargadas con escorpiones venenosos. Se
5: han utilizado en varias ocasiones, creo que eh, recordar que, que ya Aníbal o Amilcar Vaca ya había utilizado vasijas en las cuales introducían escorpiones o incluso reptiles para arrojar al enemigo y se sí, verdad que se han seguido utilizando en algunas ocasiones, era como un método de, de castigo utilizando estos insectos o estos invertebrados.
0: Uh -huh. es, es fascinante todo lo que ha averiguado David Sánchez que vais a aprender con su libro porque eh, ha entrado también en, en el asunto de los elefantes utilizados por el rey de Persia eh, Daría III por, eh, y que, que, que infundieron terror a los ejércitos de Alejandro Magno pero también eh, los, los casos de osos usados en la en, en el, la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?
5: Eh, son casos puntuales. Eh, el tema de las mascotas es muy curioso porque algunos ejércitos traían de sus propios países la, el animal emblemático, hubo también koalas. Y el caso de, de osos, en este caso es Wojciech, un oso que, que fue adoptado por un regimiento polaco y que al final... Esta que te decía de animales de compañía, animales de entretenimiento, se convertían en, en soldados, tenían su propio uniforme, desfilaban, eh, eran condicionados por la tropa para que fumasen, bebiesen, incluso decían de Boche que era capaz de viajar eh, en el asiento del copiloto de, un, de uno de los, de los jeeps y que se comportaba muchas veces mejor que cualquiera de los soldados.
0: En fin, tengo que recomendaros sin duda el libro animales de combate porque está lleno de curiosidades pero también es un camino para aprender historia y David Sánchez ha hecho en esto una incursión originalísima y muy justa de recuperación de la memoria de tantos y tantos animales que se han empleado en los conflictos de los hombres. Gracias de verdad porque ha sido y es muy interesante.
5: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Un saludo, muy buenos días. Buenos días ¿Conocéis a Paco Álvarez? Pues es este romano de Madrid que viene a fin de semana a hablarnos de la antigua Roma y sus curiosidades. Hace poco se puso de moda en redes eso de decir que los chicos piensan todos los días en el imperio romano. Pues Paco dice... Que eso viene de lejos. Recordad que Paco Álvarez es el autor del bestseller Crónica Rosa Rosae. Salve Paco.
3: Salve Cristina, salvete Omnes. Hola a todos, amigos romanos.
0: Pensar en el imperio romano es una uh -huh. moda que comenzó con Elon Musk hace tiempo en Twitter.
3: Uh -huh. Bueno, puede que sí, puede que Musk retomara el tema, pero en Roma ya verás que venimos pensando desde que cayó el imperio occidental. Y os lo voy a demostrar.
0: Pensando en Roma, vamos a ver, a ver.
3: Pues mira, para empezar, el mismo rey godo Teodorico, que reinaba en Roma en el año 488, en una Roma ocupada precisamente por sus bárbaros, planteó como modelo de su gobierno la recuperatio romani nomini, es decir, la recuperación de Roma. Un poco más, el año, digo, el siglo después, el emperador de Bizancio, Justiniano, que recuperó, de hecho, parte del imperio occidental, eh, planteó la recuperatio imperi. Poco después, en el siglo VIII, Carlos Magno funda el Sacro Imperio Romano Germánico, buscando otra vez recuperar el espíritu, la cultura y el derecho antiguo.
0: Que sí, que sí, que además yo hace poco he aprendido, porque no sabía nada de historia, como siempre, que parte de la recuperación de Justinía no afectó a nuestros territorios, porque sí. la zona que va desde Murcia, Almería, hasta Ceuta, más o menos, jamás fue visigoda, precisamente mm, porque, no, claro, prácticamente sí, sí. no, porque fue recuperada para el Imperio la Bizantino. La
3: provincia de España, con ese líquida, con capital en Cartago, Espartaria que era Cartagena. Eso fue Bizancio, pero claro, tampoco nos lo enseñaban en el colegio. Nada, nada.
0: Y además, <risa> en mi pregunta y y es que, sí, sí. ¿por qué en la Edad Media todo eso, esa recuperación de la tradición romana, se olvidó? Mm,
3: sí, parece que se olvidó, pero no tanto, porque también en la Edad Media es cuando se hacen las universidades en las que se habla en latín. Y además, el, el imperio de Carlo Magno sobrevivió durante toda la Edad Media, al menos en nombre como romano. Luego, además, vale, se acaba la, la Edad Media y ¿qué es lo que empieza? precisamente el Renacimiento el redescubrimiento de la cultura el arte la arquitectura literatura, filosofía etcétera, etcétera romanas y griegas y luego tras el paréntesis barroco llega el neoclasicismo en el siglo XVIII el siglo de las luces y de la recuperación de la democracia que desde la República Romana había desaparecido de la Tierra o sea que fíjate que llevamos siglos pensando en Roma ¿sí?
0: siglos anhelando Roma <risa> eh, uh -huh. desde luego el neoclasicismo también es pensar en Roma también incluso en cuanto a los órdenes arquitectónicos uh -huh. y eh, se desencadenó por el descubrimiento español de Pompeya, que esto es cosa Así que es. no sabía yo
3: Sí, sí, porque Carlos III, nuestro rey Carlos III antes era eh, Carlos creo que era Carlos VI de Nápoles y eh, de hecho quien descubrió Herculano y luego Pompeya fue Roque Joaquín de Alcubierre que era un capitán de ingenieros del ejército español que el rey Carlos le dijo ponte ahí a excavar que dicen que han aparecido unas estatuas o sea que pero bueno eso en el XVIII pero luego ya por seguir pensando en Roma comienza el siglo XIX y ¿Qué viene? Pues Napoleón, que recupera todas las insignias imperiales, el águila, la corona de laurel y todo eso para su imperio creado a imagen del romano. Hasta el punto de que se trajo los caballos de San Marcos de, de, de Venecia, que originalmente estaban en el, en el hipódromo de Constantinopla, para ponerlos encima del, del arco del triunfo, como está del, del arco del triunfo del carrusel. Mm,
0: efectivamente. Mm -hmm. Y en el siglo XX también Mussolini. Ah, Se ve es. contagiado por este afán romano. Sí,
3: no todos no todos los que piensan en Roma piensan bien. Mussolini propuso un imperio romano de cartón, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo también pretendía, a su manera equivocada, recuperar el esplendor del pasado. Y finalmente, tras las guerras europeas, nace el tratado de roma de 1957
0: que es el origen de la unión europea
3: así es y por fin hoy gracias al tratado de roma no por casualidad tenemos una ciudadanía común una moneda común una libertad de residencia trabajo viaje que no teníamos desde que éramos ciudadanos romanos hoy somos ciudadanos europeos y todo porque siempre hemos pensado en roma o al menos en una idea de roma
0: pues sí Sí, sí. Si lo piensas, la historia de Europa recrea la búsqueda ideal de esa idea romana, de ese imperio común, y no me extraña que todavía digas que pensamos en el imperio romano.
3: Así es, Cristina, sin tener en cuenta que en Roma, desde hace dos mil años, tiene su cabeza la cristiandad. y Todavía decimos que nuestra religión es una católica apostólica y romana. ¿no? Que... En
0: cada misa se menciona a Roma y a la religión romana, católica y apostólica. Pensamos mm. en Roma, más de lo que nos damos cuenta.
3: <ríe> Así es. Bueno, vale, Cristina, valete Teomnes, amigos romanos.
0: Vale, Paco, y recordad que Paco Álvarez es autor, entre otros, del libro Crónica Rosa Rosae, una entretenida manera de leer, reírnos y pensar en Roma.
4: Escuchas fin de semana
1: con Cristina López Slitin.
4: COPE, estar informado.
7: Esto pasa en algún otro país. O sea, en algún otro país. Lo de Barbate, las respuestas, las reacciones, las decisiones. La madre del Guardia Civil. Hoy me
6: he levantado
7: diciendo, yo tengo que darle voz a mí. El
6: portavoz de Pucil, una de las asociaciones de Guardia Civil. Es que a usted le ha sorprendido la insensibilidad de una parte de la clase dirigente. Lo que más ha sorprendido es la miseria moral. Decías.
4: Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
1: Desde las 6 de la mañana, todo pasa
7: ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay
1: muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
4: ¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin, sí, sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería así nuevo está de moda. Yo, Yolanda, es lo que se lleva en la sección de harinas de tu súper.
1: Nos encontrarás en todas las redes sociales. ¿Te has enterado del nuevo ofertón de Yastel? Ahora en Yastel te llevas un Smart TV de Xiaomi gratis. Sí, sí, como lo oyes, gratis. Con fibra de un giga y móvil. Pero date prisa, que se acaban. Son los últimos días. Llama ya al 1510 y estrena un Smart TV de Xiaomi gratis. Venga, llama ya al 1510
4: Neros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. Escuchas fin de semana
1: con Cristina López Slitin.
4: COPE, estar informado.
0: Y 26, no, la una y 26. Las 12 y 26 en las Islas Canarias, que se me ha pasado el programa Volando. Vamos a hablar de uno de los tesoros más famosos de España. Seguro que lo recuerdas de los libros del cole, el tesoro de Villena, un conjunto de 59 objetos de oro, plata, hierro y ámbar, descubierto en los 60 en la localidad alicantina de Villena y con una antigüedad de unos mil años. Sí.
1: Estamos en Villena, Alicante. Para la mezcla empleada en una casa en construcción, se utiliza gravilla extraída de un lugar cercano. Pero he aquí que un joven albañil encuentra un objeto que llama su atención y se lo entrega al encargado de la obra. Este lo expone para que quien lo haya perdido pueda recuperarlo.
0: El albañil en cuestión, anunciado en el nodo que aquel mes de octubre de 1963 encontró una pieza interesante en la rambla del panadero se llamaba Francisco García y el capatá de la obra al que la entregó Ángel Tomás pensaba que podía tratarse del cojinete de un camión Tú fíjate, menos mal que una vecina que lo vio sospechando que se trataba de otra cosa importante decidió llevarlo a que lo examinara un joyero de Villena
6: eran las 5 de la tarde o las 6 recién abierto el establecimiento me llega una señora mi conocida de casa, con un brazalete de oro, a ver qué era, qué material era. Yo lo analizo un poco, y enseguida me salen los colores. Madre mía, si esto es algo casi, casi medio kilo de oro.
0: Carlos Miguel Esquembre era el joyero que completamente sorprendido, ...y convencido de que aquello tenía trascendencia... ...puso la pieza en manos del director... ...del Museo Arqueológico Municipal.
1: El arqueólogo de la localidad, señor solet ...investiga el origen de la gravilla... ...que procede de una rambla cercana. Resulta que es nada menos que un brazalete de oro puro... ...de casi medio kilo de peso. Las excavaciones ponen al descubierto un verdadero tesoro... ...dentro de una vasija de cerámica. En total, 15 kilos de peso en oro de 24 filates... El dictamen arqueológico atribuye al lote una antigüedad de 3.000 años, correspondiente a la etapa final de la era del bronce.
0: Bueno, ya solamente este recorrido por el hallazgo del tesoro de Villena merece la pena, gracias a Diego González y a Jesús García Ercilla que han buceado en los archivos. Pero ¿por qué hablamos ahora de este tesoro descubierto hace 60 años? Porque resulta que una mucho más reciente investigación ha revelado que alguno de estos objetos fue creado con material extraterrestre. Sí, 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 ¿Qué implica este hallazgo? Nos lo va a contar uno de los autores del estudio, don Ignacio Montero Ruiz, investigador del Instituto de Historia. Muy buenos días.
8: Buenos días, Cristina.
0: <ríe> es curiosísimo, ¿eh? De los 59 objetos que componen el tesoro de Villena, hay dos piezas de hierro con esta circunstancia, ¿verdad?
8: Exactamente, son dos piezas, una de ellas es un brazalete y la segunda pieza es un poco más difícil de interpretar, es un casquete que además de hierro está hecho también con adorno de oro.
0: Ajá, es una especie de esfera hueca, ¿no?
8: Una hemisfera que probablemente podía rematar algún tipo de eh, espada, cetro, mango. Comprendo. No uh -huh.
0: ¿Y qué ocurre con este hierro?
8: Bueno, el, el estudio que hemos realizado eh, nos ha permitido identificar que la composición del hierro contiene proporciones elevadas de níquel ...y eso nos hace referencia al, al único hierro con esas características... ...que es el hierro meteorítico, el hierro que procede de los meteoritos... ...que caen a la Tierra desde el espacio.
0: Es que es, es curiosísimo. Eh, en concreto, este meteorito que han identificado desde hace 3.000 años... ...¿es similar a otros que siguen cayendo?
8: Sí, vamos, dentro de los meteoritos que caen a la Tierra eh, con frecuencia... Hay distintas variedades y hay composiciones también eh, distintas. ¿no? Hay una clasificación de, de meteoritos que los divide en, en distintos grupos según las características de, de su composición. El, los que nosotros hemos identificado en Villena son los meteoritos del grupo 1AB.
0: Hmm. Bueno, es su clasificación, pero entiendo que por alguna razón... En, en cuestiones de relevancia social, pues un tesoro obviamente está compuesto de joyas que solo unos pocos pueden permitirse, mangos de espadas que solo unos pocos pueden permitirse, venía enriquecido por este eh, material de meteorito.
8: Vamos a ver, el, el hierro evidentemente en esta época de la Edad del Bronce era un material desconocido. Eh, existen algunos objetos de, de hierro, que precisamente por su excepcionalidad o por ser más eh, diferentes o, o únicos, adquieren un, un valor equiparable, a, por ejemplo, pues al oro o a la plata, que son nuestras referentes como, como metales más, más ricos y más nobles.
0: Ajá, y entonces, el, digamos que el artista o artesano, eh, dado que no tenía acceso a la fabricación del hierro, sí que identifica el meteorito como una sustancia que puede utilizar...
8: Claro, el, el hierro digamos, lo, lo utilizan y, y en algunos eh, lugares, no sabemos exactamente dónde, eh, empiezan a fabricar algunas piezas eh, obteniendo el, el hierro de estos meteoritos que, que han caído en alguna zona de, de la superficie terrestre. Eh, es muy difícil poder identificar exactamente qué, qué tipo de meteorito o cuál de los meteoritos es y en el caso de Villena pues no tenemos... Ninguna pista ni ningún indicio de que pueda ser un meteorito caído en la propia península ibérica. Lo más probable, por el periodo en el que nos estamos moviendo, de la Edad del Bronce, en el momento que se dan los primeros contactos con el Mediterráneo Oriental, que es la zona donde tenemos más eh, objetos de hierro meteorítico identificados, pues que sean piezas que hayan podido venir desde, desde el otro lado del Mediterráneo.
0: Ajá. ¡Qué curioso! De hecho, hay otros objetos en, en, digamos, hallazgos arqueológicos antiguos que tienen en su composición meteoritos, ¿verdad?
8: Sí, vamos, hay una serie de objetos. Los, los más antiguos identificados pues, proceden eh, casi de, de, de inicios de, del periodo calcolítico en, en la zona de Egipto, que pueden tener a lo mejor ahora 5.000 años de, de antigüedad hay otra serie de objetos que, que se van identificando en toda esa zona eh, de la costa levantina del Mediterráneo eh, también hacia el 2500 antes de Cristo y bueno otros materiales mucho más conocidos pues como la daga de la tumba de Tutankamón que, que bueno porque pues estaría datada pues a, hacia 1350 o, o en ese entorno, una cronología similar a la que podría tener el tesoro de Villena.
0: ¿Hay objetos incluso de composición extraterrestre en tesoros de Suiza y Polonia?
8: Sí, hay algunos objetos también en, en otras partes de Europa. Eh, lo único que estos objetos, de, de la punta de flecha de Moringen en, en Suiza, eh, tienen una cronología un poco posterior. Y los estudios eh, apuntan a que el tipo de meteorito que se, que se ha utilizado pudiera identificarse con piezas que han caído en la zona del mar Báltico. O sea, que serían un tipo un poco diferente. Uh
0: -huh. ¿Es, eh, ¿En qué medida este descubrimiento es eh, interesante? Quiero decir, ¿qué cosas le dice a usted como experto que al profano nos resultan ajenas?
8: Bueno, eh, digamos, la, la identificación de que este hierro sea meteorítico primero eh, permite acotar con algún, algo más de seguridad, la cronología del propio tesoro. Uh -huh. Tenga en cuenta que el tesoro aparece en una rambla, metido en una cerámica, pero no aparece rodeado de ningún otro contexto arqueológico que nos permita fechar el, el propio tesoro. Por eso ha habido debate entre si era más antiguo o más moderno. Al ser hierro meteorítico, pues evidentemente nos permite suponer una mayor antigüedad y, eh, y alojarlo en ese periodo de, del bronce tardío entre 1400 y, y 1200.
0: ¿Y por y qué? Revela... Quiero decir, si han seguido cayendo meteoritos con posterioridad.
8: Bueno, los meteoritos siguen cayendo, pero lo que están utilizando las personas son los meteoritos que cayeron en, en el pasado, no necesariamente de una manera contemporánea al momento en el que mm. se fabrican, sino digamos a lo largo de toda la, la historia de la Tierra. La cronología digamos, la podemos acotar porque el tesoro tiene otra serie de piezas que se vinculan con el yacimiento de Cabezo Redondo, que está también en Villena, que es el, el referente para poder encuadrar digamos, el contexto de este, de este tesoro que apareció fuera de, del poblado. Entonces, la tipología de los objetos, eh, ese contexto arqueológico de referencia que nos da el Cabezo Redondo y la identificación del hierro meteorítico, digamos, conforman un conjunto de datos que nos permiten situar cronológicamente este, este tesoro.
0: Mm. Estos brazaletes, estos objetos del tesoro de Villena, ¿qué podemos saber de ellos? ¿Eran de un rico? ¿Eran de un, de un sepulcro?
8: Bueno, eh, en esto pues todavía hay opciones eh, abiertas. Nosotros... Eh, en la arqueología tratamos de argumentar en función de la información disponible y actualmente la información que tenemos eh, de cara a la interpretación, pues eh, digamos, no nos permite identificar eh, un individuo, puesto que es un tesoro que está oculto. Eso probablemente lo que nos está indicando es que hay algún tipo de conflicto o peligro en, en, en el momento que obliga a esconder. Ese, ese tesoro, probablemente pueda ser un tesoro más colectivo, vinculado al poblado y, y al, a la élite que, que gobierna ese poblado, pero no, digamos, se asocia a una sepultura individual, o sea que no es un, un tesoro individual como puede ser el encontrado de la tumba de Tutankamón, que, digamos, pertenece a un rey, aquí no podemos hablar todavía de, de esos conceptos de, de reinos, eh, específicamente como los como los entendemos tradicionalmente.
0: Uh -huh. Es interesantísimo, verdaderamente. Eh, ¿Está íntegro? ¿El Tesoro de Villena está íntegro?
8: Pues aparentemente sí, porque las actuaciones iniciales fueron bastante di diligentes y José María Soler digamos se encargó eh, de, de organizar el estudio y la recopilación de los materiales. Entonces, es muy probable que no, no falte nada significativo en, en, el propio, en el propio tesoro.
0: Fascinante. Les felicito muchísimo. Muchas gracias a don Ignacio Montero Ruiz. Muchas gracias. a Rafael Jiménez Falo que fue quien acompañó a alguno de los cantantes o cantaores que acompañó junto con una guitarra y un chelo al artista, al balador José Maya en un espectáculo al que pude acudir el pasado miércoles en el Teatro Pavón eh, con varios amigos y con mi madre y quedamos encantados y en una recepción posterior que se hizo en el Teatro Pavón de Madrid le dije yo a José Maya digo, tienes que venir a contar esto, porque es un espectáculo, otros sorteras dirían una performance, muy hermoso, en el que por un lado está el baile extraordinario de José Maya, el baile flamenco, por otro, el cante y la música, y además, fijaos, la obra del artista Marc Rozco, que se proyecta sobre una pantalla, mostrando sus obras y mostrando también un montaje que sobre aspectos clásicos y paisajes del desierto han hecho unos creadores a petición del propio José Maya y es un sincretismo, una unidad pues muy curiosa José Maya, muy buenos días Muy buenos días, encantado <ríe> Acércate que no te oímos sino. Ahí exactamente, al micrófono Qué bien que hayas podido venir hoy
7: un placer estar aquí.
0: Verdaderamente. Hasta el día 24 de marzo tiene la gente oportunidad de verte febrero, bailar. Febrero,
7: 24 de febrero. Ah,
0: esto. Exacto, que vamos pegadito, pegaditos. De este fin de semana prácticamente al siguiente hay varias funciones. O sea, si queréis pasar por Madrid o acercaros desde Madrid mismo, podéis ver bailar a José Maya. Como ha nacido este muy originalísimo espectáculo que mezcla música, baile y arte.
7: Bueno, pues la verdad que es una inspiración sobre la obra de Mar Rothko, que es un maestro del expresionismo abstracto. Era un pintor judío que se crió prácticamente en Nueva York y fue uno de los pioneros de, de, un, de un estilo de pintura que se creó después de la Segunda Guerra Mundial.
0: O sea, es de la época de Pollock o algo así.
7: Exactamente. Los Lo que años... pasa es
0: que Pollock es ruidoso en su, en su obra y Rodko es muy tranquilo.
7: Voilà, es que ese, en ese mismo momento, en los años 40, pues nacieron dos estilos pictóricos que era el, el, el arte de arrojar que era el Action Painting, que era como... Tirar
0: pintura, lienzo. Exactamente, como mm. el
7: arte chamánico que no han hecho durante siglos. Pero bueno, ahí estaba Jackson Pollock y Kunin también. Sin embargo, eh, Rothko pues, eh, él inventó el Field Painting, que eran campos de color. Mm. Y era un arte más silencioso, lo que llamaba Universo Silencioso
0: son eh, cuadrados prácticamente de color eh, superpuestos o, o contrapuestos de colores magníficos que ahora rescata José Maya que es curiosamente un gran aficionado a la pintura, ¿no?
7: Exactamente. Soy una de mis pasiones la pintura, la pintura antigua, la pintura barroca y renacentista, por supuesto, y la pintura moderna. Y bueno, Marrocco para mí pues es uno de mis pintores preferidos por su ...por su sentimiento... ...y además por su espiritualidad... ...para mí es como si pudiera contemplar... ...un cuadro de Zulbarán... Aunque sea, ...aunque sea solamente campos de color... ...pero tiene algo místico... ...y algo muy potente... que siempre he tenido la ilusión... ...de poder hacer algo y de poder bailar... ...con esas entonaciones que son muy dramáticas... ...y casi te llevan al éxtasis... ...que era prácticamente lo que... ...lo que pretendía el autor... ...y... ...y creo que... ...a una todo lo que conlleva también el flamenco ¿no? que es el, el sentimiento, la emoción
0: es precioso porque este sincretismo del color, del baile de José Maya del cante de quienes le acompañan del chelo de Batio y de la guitarra de Ricardo Moreno eh, no solamente se dan aquí sino en su propia familia él, él procede de una familia gitana llena de artistas de todo tipo
7: Exactamente, tengo suerte de, de pertenecer a una familia de artistas, mi padre escritor, marchante de arte moderno, mi tío Antonio Maya y Jerónimo Maya pintores, un abstracto y otro figurativo, y mi tío Pepe, director de teatro clásico.
0: Y eh, Pepe, que ahora mismo dirige el Teatro Pavón en Madrid, ha permitido además que la familia decore las paredes, que son impresionantes, tengo que decir.
7: La verdad que sí, es un proyecto magnífico, porque el espacio es emblemático, es... un es un templo y pues ahora mismo están pintando Antonio Maya, Jerónimo Maya, Carlos Franco, eh, Juan Correa.
0: Es precioso porque las paredes en ocasiones recuerdan, por ejemplo, al arte prehistórico. Hay una parte de la escalera llena de ciervos que se superponen unos sobre otros y que recuerdan a la pintura rupestre.
7: Sí, exactamente
0: es que es muy bonito lo que están haciendo allí por eso os digo que si vais al Teatro Pavón y os molestáis en subir la escalera pues ya mmm, tenéis este primer contacto con el arte y con la familia después ya entraréis en la sala donde baila José Maya y entonces podréis conocer la obra de Marrotco y, y además eh, bueno, verlo bailar que es una cosa impresionante por cierto, una paliza de trabajo porque mmm, eh, le obliga un esfuerzo físico mmm, tremendo, la ropa que lleva queda literalmente empapada. A mí me, me estaba dando un cansancio y una duquela. Eh, José, que, que hay que ver lo que estás perdiendo en este trasiego.
7: Sí, bueno, es que el baile flamenco es muy físico, es muy tiene mucha, mucha energía, es muy enérgico y muy técnico también y, y claro, es, 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 no salgo del escenario. Desde, que, desde que, entro, que empieza hasta que, que, empieza
0: que acabe, estar... ¿en un total de cuánto tiempo? Son una hora y diez. Una hora y diez, no imagináis la paliza que se da, eh, en, una, en un ejercicio acrobático, no solamente de, del cuerpo, de los tacones, eh, sino también de percusión, incluso, ¿verdad?, con las manos el, sobre el cuerpo. ¿Cómo sí. se le puede explicar esto a nuestros oyentes?,
7: bueno, la verdad que a mí el, el ritmo forma parte de una parte mía y hago ritmo con todo, con, el, con un banco, con, mi, con mis piernas, con mi cuerpo, con, mi, con mis dedos, eh, encuentro ritmo en, en, en cualquier sitio. ¿Hay
0: algún fragmento de los que tenemos que refleja un poquito esta, este ejercicio? lo que más me llama la atención, fíjate, porque me gusta mucho el baile y el cante flamenco y hay incluso movimientos muy lentos que están llenos de significado y de fuerza, pero verdaderamente a veces es vertiginoso el ritmo, perdóname, qué barbaridad.
2: ¿eh?
7: Sí, bueno, la verdad que tiene que ver mucho con el estado de ánimo, depende cómo estemos así.
0: Así bueno, vas, así porque así hay va. una parte... Un esquema que se repite Que constituye el armazón del espectáculo Pero luego también improvisas
7: Sí, hay mucha improvisación El flamenco está lleno de, de códigos Pero también hay mucha libertad Por eso es un arte tan fantástico no Es como la religión Hay cosas, unas pautas muy sagradas Pero luego hay mucha libertad Por eso... Qué bonito, cualquiera. qué
0: bonito esto que cuentas, porque esta es mi experiencia de la religión. Fíjate, yo que soy católica tengo efectivamente un armazón casi matemático, ¿no? Que también se da en el flamenco y luego una enorme libertad, que es la que fascina al creyente. A mí me ha fascinado la libertad del catolicismo. Qué sí, bonito también. que lo has explicado así.
7: Sí. Qué bonito. Exactamente, el flamenco por eso yo, por ejemplo, eh, para mí es una maravilla poder ver. Yo tengo una escuela de baile flamenco en, en Montmartre, en París. Y tengo muchísimos alumnos de todas las nacionalidades y es impresionante cómo bailan flamenco y cada uno le, le impregna su,
0: su, su, aire. su
7: aire, su libertad. Y,
0: Yo creo que también el eso. pueblo gitano es un poco así, ¿no? ¿Te parece? Quiero decir, hay unas cosas sagradas, el respeto a los mayores, eh, el, el, la fidelidad a la familia eh, y luego, por otro lado, una gran libertad.
7: Exactamente. Sí, la verdad es que los gitanos son nómadas, conservan una un código de honor muy antiguo, que tienen las culturas antiguas, por supuesto, pero luego sí que pues tienen mucha libertad, la libertad es... Lo más importante.
0: el más importante. Es eh, José Maya, sobrino de Rafael Romero el Gallina y de Fernanda Romero, un bailaor gitano de origen andaluz, nacido en Madrid, que empieza a bailar profesionalmente con nueve años, compartiendo cartel en el Teatro Albeni de Madrid con Antonio Canales, Juan Ramírez y Joaquín Grilo. Y tu madre, en el estreno, hablé con doña Mercedes, me dijo que había recorrido contigo Europa de punta a punta. Sí, y que ella había ido también.
7: También, claro, porque era tan pequeño que no podía viajar. Tenía que viajar con mi madre o con una autorización. Y entonces ella siempre, la verdad que ella me ha apoyado desde, desde que tenía siete años. Ella se dio cuenta de que tenía un poquito de talento para bailar y siempre <risa> siempre ha estado llevándome a todos los sitios, con estudiando con todos los grandes maestros. Siempre estaba...
0: Qué bonito, de bailado. verdad. Y, y en, la, el, en el itinerario de José Maya hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, ha bailado como telonero con su propio espectáculo en conciertos de estrellas internacionales como Beyoncé, Marc Anthony, Bjork o Juan Luis Guerra. Es una mezcla bien curiosa, ¿eh?
7: Sí, la verdad que esto, bueno, pues es una... Una... Una ilusión que, que siempre tiene Pino Saglioco, el gran Pino con un gran productor de música internacional, pero es un gran apasionado al flamenco. Y bueno, pues siempre me ha invitado para que yo fuese eh, telonero a hacer la primera parte de los grandes conciertos de estas estrellas que se, que se han celebrado en el Palacio de los Deportes de Madrid o en San, en San Jordi de Barcelona o en estadios de fútbol. Y entonces, pues la verdad es que ha sido una experiencia... Muy increíble, ¿no? Poder ver a Mark Anthony, por ejemplo, que es un artista impresionante, y poder estar cerca de él, ¿no? Y la verdad que.
0: Qué cosas tan hermosas. Le decía yo a Doña Mercedes: ¿y ¿a usted qué le parece este espectáculo que mezcla, le preguntaba a tu madre, el flamenco, el cante, el baile, la pintura moderna, expresionista, estas filmaciones que son verdaderamente una, un, un espectáculo? Y ella me decía: Bueno, decía Doña Mercedes, porque también hay que hacer cosas diferentes, ¿no? Si tú tuvieses que invitar a nuestros oyentes a acompañarte de aquí al 24 de febrero en el Teatro Pavón de Madrid, ¿qué? ¿Qué les ofrecerías, José Maya?
7: Bueno, pues le ofrecería un espectáculo con mucha verdad, porque sinceramente lo hago es un, un sueño verdadero, o sea yo soy un apasionado de la pintura, soy coleccionista, soy... me apasiona la pintura y le tengo muchísimo respeto y bueno, pues es un viaje personal, un trayecto personal en el que yo tengo un encuentro con la obra de Rotko y esa pintura se transforma en paisajes imaginarios, que esos, esos paisajes están creados en arte digital y luego pues un flamenco ortodoxo y, y opuesto totalmente. Somos, cada uno tiene un estilo distinto y, y podemos complementar, complementarnos.
0: Lo auténtico al final tiene raíz y esto es lo que se ve aquí. ¿Eh? Es una, una cosa verdaderamente fascinante Este espectáculo Color sin nombre Se llama en el Teatro Pavón Hasta el 24 de febrero Yo no me lo he perdido No os lo perdáis vosotros Muchísimas gracias Cosmaya, Enhorabuena Gracias Ha llegado ese momento inevitable, tremendo, extraordinario y sorprendente, querida Laura Rubio. Que nos genera una profunda tristeza. ¿verdad? Sí. Verdaderamente, Diego. Profundamente, González, Diego? ¿Profundamente triste ¿verdad? estoy es que, de de fin es que de semana. ya están
6: rugiendo las tripas, mira la hora que es ya mira cómo eh. me he
0: puesto yo de plátano por eso no me rugen <risa> que a las 8, estéis pendiente de COPE que Ángel Espósito se pone este domingo al frente del especial Elecciones Gallegas de COPE que hay muchas cosas que ver si el PSOE va a quedar segundo o tercero si va a hacer gobierno con los independentistas si por el contrario con 38 escaños mínimo va a conseguir el PP la mayoría absoluta y gobernar en Galicia, está la cosa pues, muy muy interesante. ¿Y qué otra cosa quería decir yo? Ah, sí, que en la tele, la 13, estaré yo. Que estará Antonio Jiménez a partir de las 10 con un especial. Y yo acompañaré también a nuestros seguidores a la hora de leer estos datos que van a ser fascinantes. Que el programa lo hemos hecho Marcio Ortega, Diego González presente el peli Paloma Rubio Laura Rubio Paloma Rubio y Laura Rubio Paulete, Paulete. Paloma Paulete <ríe> <Estoy más ríe> mayor sí. y Laura Rubio la sirena Jesús García Arcilla que es nuestro cerebro Natalia Escobar estaba al control y en el central Fernando Rodríguez y te dejamos con música ¿de quién Natalia? De Soel López Cristina López Schlichting te dice Adiós España <risa>
1: Cristina López Slichting en Twitter en arroba fin de semana COPE en facebook.com barra Cristina fin de semana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 Una tarde de domingo para disfrutar el doble Ay. ¿Pero a ti quién te ha metido en estos líos corazón?
7: De la gran Lina Morgan
4: Yo soy así, mientras frega que te frega, canta que te canta
7: La tonta del bote
4: Ahora que me llamen tonta
7: Y una monja y un Don Juan
4: soy monja de
7: verdad. El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde. ¡Viva el cine español! En 13.
1: Ocasión Plus. En la venta de tu coche puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia. Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes? Ocasión Plus.
0: En modo grill y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. Cinco estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo. Oye, ¿tú
4: también tienes algo que contar?
1: A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo. Cuénteme, Francisco, cuál es su artilugio. Yo compré un GPS que me venía muy bien para
2: andar con él, que me costó un pastón, lo colocamos y dice tres piernas tiene esto para enganchar, enganchamos el GPS, y por la mañana levantamos, vamos a la playa. Cuando volvemos, entramos al coche y estaba como un chulo. Era un
3: chulo.
4: De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en Cope.
1: ¿Nos cuentas tu historia?
7: Línea Editorial.
4: Cadena Cope.
6: Galicia elige en las urnas entre un modelo que ha funcionado bien en los últimos años y la incógnita de un gobierno liderado por el nacionalismo. Se trata de una disyuntiva novedosa en la historia de esa comunidad autónoma en la que la hegemonía del PP ha sido constante, apenas interrumpida desde el inicio de la democracia. El impacto ha ido más allá de este territorio. Mientras algunos proponían reeditar los pactos Galeusca de los años 20 y 30 con un frente nacionalista por la autodeterminación de Cataluña, País Vasco y la propia Galicia, los sucesivos gobiernos populares. Han demostrado que es factible y beneficiosa otra forma distinta, no excluyente, de reivindicar la propia tierra como nacionalidad histórica. Las encuestas dan como indiscutible favorito al Partido Popular con Alfonso Rueda al frente, pero dejan abierta la pérdida de la mayoría absoluta, lo que implicaría que el Partido Socialista diera la asunta al BNG. En los últimos días se ha instalado un relato que pone toda la presión sobre el predecesor de Rueda, Alberto Núñez Feijó, quien se limitaría a cumplir con lo esperado en caso de mayoría absoluta y sufriría un varapalo en caso de no lograrla. Detrás de este planteamiento hay una lógica tramposa. Pero a partir de esta noche, cuando se abran las urnas, este mismo planteamiento probablemente se vuelva contra quienes lo han propagado. Los socialistas no solo se juegan quedarse en un mínimo histórico de escaños y no ser capaces siquiera de liderar la oposición. Es el conjunto de la estrategia de Pedro Sánchez con el nacionalismo lo que puede quedar hoy en entredicho.